0: Bon,
1: le cancer colorectal, on a appris ça ce matin, vient au deuxième rang des causes de décès par cancer au Québec. Mais puisque le Québec est une société distincte, il ben n'y a pas de programme de dépistage organisé, puis dit-on facile d'accès. Avec nous, Docteur Christian Carrier, qui est hémato-oncologue et chef du service d'oncologie médicale du cius Mauricie Centre du Québec. Docteur Carrier, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est normal que le Québec soit distinct à ce point-là face au cancer colorectal?
0: Ben c'est pas normal évidemment là, puis euh, il faut rapidement euh, remettre le, le train sur les rails si on veut de ce côté-là. Là.
1: Mais à quel moment le train a déraillé
0: Ben écoutez, euh, on a déjà des programmes euh, en cancer du sein qui fonctionnent très bien. Euh, il faudrait calquer euh, ces programmes-là puis se mettre en, en route avec ça rapidement. Il y a des projets qui sont sur la table à dessin actuellement du ministère de donner son accord à ça. Il faut juste débarquer sur le terrain le plus vite possible. Il euh, faut penser peut-être que la, la pandémie nous a pas aidé là dans les, les dernières années à, à développer des nouveaux programmes, mais là, il faut aller devant. Là.
1: Mais ça, c'est un programme qui existe quoi partout au Canada. là C'est le prélèvement des salles. Moi, mon médecin de famille me l'a fait faire. Puis les, Nous autres, les hommes, là tout ce qui touche à, à nos orifices, là, on est toujours bien traumatisés, mais c'est facile à faire et c'est rassurant. Là.
0: Oui, effectivement. Ce n'est pas un examen qui est compliqué, qui est complexe. C'est un examen de prélèvement qui doit être envoyé dans un centre hospitalier. Là, ce n'est pas un test de dépistage rapide qu'on fait à la maison, évidemment. Mais euh, le principal problème d'un test comme celui-là, c'est qu'il faut encore passer par le médecin ou l'infirmière praticienne avant de l'obtenir faut, c'est avoir un programme un peu comme dans le cancer du sein, où sans intervention d'un médecin ou d'une personne, du personnel de la santé, le patient peut avoir accès au dépistage là, assez directement. Là. Mais, mais ça, docteur
1: Carrier, ça vient, je l'ai vu, je l'ai eu, là. ça vient dans une enveloppe, tu fais le prélèvement, tu, le, tu scelles l'enveloppe et tu l'envoies, et là, ce que vous dites, vous, c'est qu'on pourrait faire ça sans passer par un médecin de famille ou une infirmière.
0: Bien, les meilleurs programmes de dépistage, c'est les programmes où le patient peut de lui-même avoir accès aux tests euh, en respectant les conditions là, de, de prélèvement oui, oui, surtout, oui, oui. puis l'envoyer. Euh, c'est sûr qu'on on sait la difficulté d'avoir accès en première ligne actuellement aux médecins, puis même on sait aussi un peu en médecine spécialisée, mais surtout en première ligne, c'est sûr que si ce test-là est dépendant de votre accès à votre médecin de famille, puis que vous avez difficulté d'avoir accès à votre médecin de famille ou vous n'avez pas de médecin de famille, vous êtes exclu automatiquement de ce processus-là. Le, okay. le plus gros problème il est
1: là. Ok, la question niaiseuse, docteur Carrier, va suivre. Pourquoi oui. on ne le fait pas
0: Ben ça, c'est plus difficile à comprendre. Comme <rire> je vous dis, là, ça fait euh, plusieurs années qu'on fait des pressions pour ça. C'est sur le point, je l'espère, de débloquer. Puis des, des moments comme on a aujourd'hui, où on réexpose cette situation-là, vont peut-être aider à, à faire avancer le dossier plus vite, parce que il euh, y, y a quand même il y a quand même une gestion à faire de ça qui doit être bien faite, bien expliquer aux gens comment faire les tests, trouver des gens qui vont le rendre disponible. Est-ce que ce sera le CLSC? Est-ce que ça pourrait être les pharmacies? On demande beaucoup à nos pharmaciens. mais On l'a vu durant la COVID. Les tests de COVID ont été rendus disponibles à travers les pharmacies. Mais il y certaines difficultés. Au bout du compte, on peut dire que ça a bien fonctionné. Ça a été un très gros effort de nos pharmaciens, On les remercie. Mais ça a fonctionné. Est-ce qu'on pourrait penser à une solution comme celle-là, ben ouais. euh, sûrement. là.
1: Je veux pas vous mettre dans le trouble, là. mais est-ce que c'est encore le Collège des médecins qui refuse de progresser un petit peu, de laisser aller le contrôle sur les patients parce que là, il faut que on passe par un médecin, la castonguette, puis tu sais, des fois, il y a une pensée vraiment détestable là, qui vient entraver la progression dans le monde de la santé.
0: Honnêtement, je pense vraiment pas qu'on est là euh, je pense qu'on est plus dans une, une, une opérationnalisation là, de ce qui doit être fait. Là. fait que, il faut qu'on débarque sur le terrain. Du moment qu'on a une bonne idée comme ça, qu'on décide de faire un programme, ben là c'est vraiment d'arriver en pratico-pratique. En pratico-pratique, souvent, il y a des choses à attacher. Là, Je vous le disais tantôt, là il y a probablement des pharmaciens qui vont faire... Uh, oups, ça va être encore dans notre cours euh, si on veut faire ça comme ça par exemple ben, il faudrait s'entendre avec les pharmaciens il faudrait discuter avec eux ouais. je ne pense pas qu'il y ait un biocage là, malveillant à quelque niveau que ce soit je pense qu'il faut juste ramener ça en avant, puis dire, ben, écoutez, on a parlé beaucoup, on a des solutions possibles. Là, il faut que ça arrive, là, il faut que ça débarque. Mais il faut un échéancier serré, puis on, on, on arrive avec la population, puis on, on débarque sur le terrain pour vrai.
1: En même temps, docteur Carrier, je pense à ça. Là, on dit 2550 personnes meurent chaque année des suites d'un cancer du colon au Québec. Euh, on a une amie chez nous là, qui est décédée l'an passé à 41 ans du cancer du colon alors ça, c'est inacceptable que ça niaise, que ça ne progresse pas. On pourrait sauver des vies. Là. Elle avait deux enfants. On pourrait sauver des vies, concrètement. Là.
0: Oui, c'est très clair. Puis euh, c'est sûr que ce qu'on ne veut pas comme, comme, euh, comme médecin, c'est un programme qui va débarquer tout croche et qui va générer plus de problèmes que de bénéfices. Ces choses-là doivent être bien encadrées. Euh, ça s'est fait élégamment avec le cancer du sein, il faut faire la même chose avec le cancer du côlon, puis là, ben, moi, je ne connais pas l'endroit précis où, en Guinée, il y, a, il y aurait un blocage ou un, 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 un délai, mais il faut briser cette barrière-là puis aller de l'avant, parce euh, qu'effectivement, comme vous le dites... Euh, oui, c
1: le, c le programme existe ailleurs, il n'existe pas au Québec, mais il existe ailleurs depuis longtemps
0: ça, je ne pourrais pas vous dire exactement par contre. J'essaie je, je, okay. de maîtriser le réseau de la santé québécois. Là. Je ne <rire> connais pas les fins détails du ouais, réseau. Je comprends. Oui, vous comprenez. Donc, je Mais c'est clair qu'il n'y a pas d'enjeu technologique, il n'y a pas de gros enjeux qui devraient nous bloquer. Là. Il, faut, il faut aller de l'avant avec ça rapidement. Puis je pense que les bonnes personnes vont entendre le message. Puis, euh, J'espère qu'on va voir des choses bouger là, ensemble dans les prochains
1: mois. OK. Donc, il faut prononcer le nom du ministre Christian Dubé. Il va l'avoir dans son verbatim et peut-être que ça, cette situation-là va l'intéresser. Puis, comme gestionnaire, il va accélérer le processus pour qu'on obtienne ça, un programme de dépistage. Parce que vous le voyez, vous, vous êtes le premier en première ligne. là. Ça, ça fait des ravages.
0: Effectivement, mais... Je pense que docteur Dubé est un homme efficace là, puis en étant sensibilisé à la situation, euh, je m'attends à, à, euh, à des résultats prochains, voilà.
1: Parfait. Christian Carrier euh, qui est hématologue. oncologue merci à vous d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça.
0: Merci, bonne journée, à la prochaine.
1: Au revoir.